0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo. Hallo. Hier ist die dritte Folge vom Flurfunk-Podcast aus Dresden, dem Medienpodcast für Mitteldeutschland. Und ähm, wir sitzen wieder zusammen, der Peter Stavoli und ich. Hallo Peter.
2: Hallo Lukas Görlach. Ja, wir werden euch jetzt wieder ein paar Themen präsentieren, die wir zusammengetragen haben. Wer übrigens Anregungen hat, kann uns darüber immer informieren. Aber fangen wir mal kurz an. Kleine Themenübersicht, Lukas. Genau, wir steigen ein mit einem Gast, einer Gästin, der Frieda Pirnbaum. Die wird gleich zu
1: Gast sein und uns erzählen über ja 360 Gramm, ein gedrucktes Magazin.
2: Ja, wir besprechen die Frage, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk Staatsfunk äh, auch vor dem Hintergrund, dass wir Feedback auf unseren vorherigen Podcast bekommen haben? Genau, geht ein bisschen um Zahlen und Transparenz, aber wir sprechen auch über Livestreaming
1: via Facebook, über rechtliche Grenzen zum Beispiel. Was ist da alles möglich? Wird es kontrolliert? Guckt da jemand, ob man eine Lizenz hat? Da sprechen wir mit jemandem von der SLM drüber, das wird ganz spannend.
2: Und dann wollen wir uns nochmal Bundeswehr Exclusive anschauen. Ich werde Rekrut, habe ich mir sagen lassen, aber das hören wir uns dann gleich näher an. Dann
1: kommen wir zum ersten Thema und zwar geht es um 360 Gramm und da ist die Frieda Pirnbom bei uns im Studio zu Gast. Hi Frieda. Hallo, danke Hallo für die Frieda. Einladung. Erstmal, was ist denn 360 Gramm?
3: 360 Gramm ist ein neues Stadtmagazin, oder, ja, neues Stadtmagazin für Dresden, was jetzt im Oktober die vierte Ausgabe erschienen ist. Wir setzen bewusst darauf, nicht monatlich und ohne Terminkalender zu erscheinen und setzen bewusst auf Themen, die länger Zeit brauchen, die auch länger an der Stadt präsent sind, auf längere Lesestücke ja und immer ein Fokusthema pro Heft.
2: Muss man, glaube ich, heutzutage dabei sein, ist gedruckt, ne? Und es ihr seid käuflich, erwerblich. Es Wo, ist was kostet das?
3: Ein gedrucktes Magazin, genau. Das ist auch bewusst gewählt, dass wir ein Printmagazin sind und äh, nicht nur online erscheinen. Es kostet 4,90 Euro und ähm, ist in verschiedenen Buchläden, bei Einzelhändlern, Bäckern, so wichtige Läden in den einzelnen Vierteln äh, erhältlich.
2: Okay, und wer ist Wir?
3: Wir ist ein Kernteam von acht Personen. Das besteht aus Textern und Journalisten, Grafikdesignern, mir im Vertrieb und im Marketing. Ja, das ist so das Kernteam. Und um so eine Ausgabe zu machen, sind aber nicht nur acht Personen, sondern eigentlich pro Ausgabe mindestens 30 bis 35 Leute äh, aktiv. Das heißt, äh, da sind Illustratoren dabei, äh, Designer, Fotografen, ja, also jede Menge Leute, die äh, Lust haben, so ein Printmagazin zu machen.
1: Jetzt eine Frage, die könnte ich euch beiden stellen. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee? ein gedrucktes Magazin zu machen. Ja, ich eigentlich auf die nicht.
3: Also die Idee hatten äh, in dem Falle 2014 ähm, André Hennig und Stefan Bast, äh, beide Texter und Journalisten, schon lange im Agenturchef und auch äh, bei verschiedenen Magazinen äh, als Journalisten aktiv. Die gesehen haben, dass es in Dresden ein Stück weit eine, aus unserer Sicht eine Lücke gibt, eben eine Lücke für ein Printmagazin eben mit längeren Lesestücken, was sich nicht unbedingt, was nicht unbedingt tagesaktuell ist, sondern sich eher mit längeren Entwicklungen in der Stadt beschäftigt, mit Geschichten, die mehr Zeit brauchen. Und die haben letztendlich dann 2014 ein Team aus anderen Printbegeisterten gesucht, die sich erstmal mal zwei Jahre auf die Suche nach einem Konzept für so ein Magazin gemacht haben Und auch nach, dem, äh, nach der Frage, wie finanziert man sowas eigentlich und äh, das haben wir für die erste Ausgabe mit einem Crowdfunding über Startnext gemacht. Ja und dann ist im Dezember 2016 die erste Ausgabe erschienen.
2: Lukas, willst du, dass ich die Frage wirklich beantworte? Nee, ne? Nee. <lacht> nee, das nee. kam halt irgendwie. Du bist einfach verrückt. <lacht> Na, sie hat, Frieda hat das so schön gesagt. ne? Ähm, Print ist ein bisschen was anderes und bleibt mhm. so. Ähm, Crowdfunding hast du jetzt gerade angesprochen. Frieda, 14.000 Euro. Ist das ein guter Weg, so ein Medium zu starten? Ist noch was übrig? Was kostet denn eine Ausgabe in der Herstellung? Das interessiert mich auch total. Äh, sag ich dir auch mal. Meine Preise sage ich dir vielleicht auch. <lacht>
3: Also muss dazu sagen, dass ähm, wir aktuell, also wir finanzieren äh, das Magazin aktuell über den Verkauf und äh, über Anzeigen. Aktuell nehmen wir damit so viel ein, dass wir den Druck finanzieren können äh, und den Vertrieb und das Marketing. Aber letztlich ist es so, dass tatsächlich sehr viel Verrücktsein und Enthusiasmus dazugehört, weil sowohl das Kernteam dieser acht Leute, die schon seit 2014 an dem Magazin arbeiten, als auch die aktiven Texter, Illustratoren, Fotografen, Designer, die bei den verschiedenen Ausgaben mitgearbeitet haben, das aktuell tatsächlich aus äh, Spaß am Projekt und aus Idealismus machen und ähm, wir leider noch keine äh, Honorare zahlen können, was aber langfristig auf alle Fälle Ziel ist und auch Ziel sein muss. Ähm, mhm. Weil schon die Idee auch dahinter ist, dass ja also diese journalistischen Leistungen, auch die kreativen Leistungen, die in so einem Magazin drinstecken, ähm, logischerweise entlohnt werden sollten und äh, auch was wert sein sollten.
2: Von was für einer Auflage sprechen wir eigentlich?
3: Wir sprechen aktuell von 3000 Stück.
2: Ja, Autoren, bei mir kommen, bekommen die Autoren übrigens Honorar, aber Geld verdienen, mhm. damit ist echt schwer. Ja. Wir haben uns ja schon mal darüber so ausgetauscht. Ja. Äh, Anzeigengeschäft, funktioniert das? Wer schaltet denn da Anzeigen? Und, also,
3: also aktuell äh, sind es vorwiegend äh, Unternehmen und Kultureinrichtungen aus der Stadt. Äh, zum Beispiel jetzt in der letzten Ausgabe die staatlichen Kunstsammlungen und das Staatsschauspiel. Ähm, es ist ein schwieriges Geschäft, ein zeitaufwendiges Geschäft mit den Anzeigen. Aber wir merken, dass es zunehmend besser läuft, weil natürlich mit dem, jetzt erscheinen schon der vierten Ausgabe und dem der Tatsache, dass das Magazin schon ein Jahr Bestand hat, auch das Vertrauen in uns als Team und als Redaktion steigt und ähm, auch die, vor allem die Bekanntheit des Heftes, ähm, das ist eben auch was, wo... Wir nur ein begrenztes Budget haben für Marketing und für, für Öffentlichkeitsarbeit und das ähm, so gut es geht mit den vorhandenen Mitteln und, und Ressourcen äh, versuchen. Aber es geht eben sehr langsam voran. Ähm
2: Warum soll man denn bei euch Anzeigen schalten Na eigentlich? Es gab ja, es gab ja noch nochmal den Sachs. Ähm, ich habe ja mal beim Prinz gearbeitet, als es das noch gedruckt gab. Ja. Es gibt den Dresdner. Fritz gibt es nicht mehr, glaube ich, oder? Gibt es Fritz noch? Nee. Eben nicht, Aber es gab nicht. mal eine ganze Reihe, die waren eher dann, also der Sachs, ja. wird Sachs noch am Kiosk verkauft oder ist mittlerweile kostenlos, weiß ich gar nicht. Aber die sind auch ganz schön, also die waren mal sehr stark in der mhm. Stadt und die haben auch alle immer gelitten unter Anzeigen, ne? also unter Anzeigen Mangel, sag ich mal.
3: Also ich glaube, dass das generell schwierig ist, im Print noch Anzeigen zu verkaufen, weil einfach die, äh, die Erfolgskontrolle online mittlerweile viel besser möglich ist und äh, man im Print ja nur eine Auflage und eine Verkaufszahl versprechen kann, äh, aber nicht sozusagen die tatsächliche Kontaktzahl an, an Personen äh, nur mhm. bedingt. Und ja, es gibt einfach, also es gibt klar die also große Kultureinrichtungen äh, in Dresden, die ein Interesse haben, könnten bei uns in Anzeigen zu schalten, weil wir prinzipiell ein ähm, bildungs- und kulturinteressiertes Publikum ansprechen äh, und als Ziel ähm, Leserschaft sehen für unser Magazin, äh, die also ähm, weltoffen Kultur interessiert, ähm, ja, soweit sind. Und Trotzdem äh, sind natürlich äh, die Budgets begrenzt und große äh, Unternehmen ja, sind in Dresden einfach wenig an der Zahl da, die jetzt Interesse haben. Äh in so eine Magazinanzeige Ich sage mal, ich,
2: Das ist, geht mir, also bei mir ist es ja, dass es ja eher fachlich orientiert ist, der Funkturm. Ähm, aber tatsächlich, was man so aus der Branche hört, ist ja auch noch, äh, die suchen alle nach Kanälen, ihre Zielgruppen zu erreichen. Ja. Und äh, Print gilt irgendwie als nicht mehr hip, obwohl Print ja durchaus noch eine Kraft haben kann, eine Präsenz zu schaffen oder eine Wahrnehmung. Mhm. Das stelle ich halt immer wieder fest. Und dann kommen halt Leute an und sagen, ich habe gar kein Etat mehr für Print. Mhm. Was ja auch fast wieder naiv ist, weil es natürlich trotzdem noch genutzt wird. Hier ähm, lasst noch mal ganz kurz über Inhalte reden. Wo unterscheidet ihr euch denn von anderen Printprodukten? Was macht ihr euch denn besonders?
3: Tatsächlich äh, das äh, Thema, also lange Textstücke, auch durchaus literarische Textstücke, die im Magazin auftauchen und einen festen Platz haben. Also wir haben beispielsweise eine Rubrik Kurzware, die immer ähm, in irgendeiner Form Kurzgeschichten, Literatur, jetzt in der aktuellen Ausgabe die Lyrik des äh, neuen Stadtschreibers von Dresden präsentiert. Ansonsten sind wir inhaltlich sehr breit aufgestellt auch. Also es geht um Kultur, es geht um Lokalpolitik, ähm, es geht um Familie, es stehen Vereinen, aber auch Menschen im Vordergrund, die äh, in Dresden coole Sachen machen.
2: Und ähm, ich habe es eben im Vorgespräch schon mal erwähnt, äh, ihr macht, macht ihr jedes Mal eine Release-Party eigentlich, weil die kann ich sehr empfehlen übrigens, <lacht> das ist sehr unterhaltsam, weil man trifft alle Leute des Teams, fast alle.
3: Äh, ja, das hat sich jetzt eigentlich schon als, als Tradition äh, entwickelt. Wir haben äh, zur ersten Ausgabe eine sehr große Release-Party gemacht im Lab 15 auf der Mechwitzstraße und jetzt immer äh, bei den darauffolgenden Ausgaben eine Release-Bar, einfach um letztendlich auch äh, die Leute zu würdigen, die an der Ausgabe mitarbeiten, denen einen schönen Abend zu machen und auch die Möglichkeit zu geben, uns als Magazinmacher und auch alle äh, beteiligten Fotografen und Illustratoren kennenzulernen zu sehen, ja, und mhm. einen schönen Abend. Eine Kann Abend man euch verbringen. als
2: Autor einfach Texte schicken oder wie läuft das? Muss man vorher mal anrufen und fragen, ob ihr den haben wollt?
3: Also man kann uns auf jeden Fall jederzeit ansprechen. Wir sind äh, sowohl immer auf der Suche nach Leuten, die gern für das Magazin schreiben wollen, als auch nach Designern, Illustratoren, Fotografen, die äh, Lust haben, das Magazin auch ein Stück weit als Spielwiese für sich zu begreifen, weil ähm, das ist das, was wir aktuell bieten können, wenn auch gerade noch keine Aufwandsentschädigung, so doch einfach die Freiheit, vielleicht neben dem Job, den man hat, äh, sich in so einem Magazin ein Stück weit zu verwirklichen. Ja, und da kann man uns jederzeit ansprechen. Äh, Kontakte findet man auf der Website 360gramm.de und ja, jederzeit Interesse bekunden am Magazin mitzuwirken, in welcher Form auch immer.
1: Ist halt als Verein organisiert? Ja. Wie kann ich mir das
2: vorstellen? <lacht> Mitgliederversammlung. Wir haben regelmäßige, es kommt auf ähm, Seite? Ja, wir haben ähm,
3: im, Zuge des, im Zuge der ganzen Konzeptphase und des Crowdfundings überlegt, wie wir uns organisieren und der Verein war die demokratischste und ja, beste Lösung, uns eine Rechtsform zu geben für, für das Magazin, weil wir jetzt keinen Verlag im Rücken haben, sondern das tatsächlich sozusagen komplett aus eigener Kraft aktuell stemmen. Und da gibt es regelmäßige Redaktions- und äh, Vereinssitzungen. Ja, so kann man sich das vorstellen. Auf der Hechtstraße 13.
2: <lacht> ja, man, man, alle unsere Hörer kommen jetzt zur nächsten Release-Party. <lacht> Holen sich erstmal ein Magazin. Bei den wichtigen Geschäften, wie ich rausgehört habe. Lukas, hast du noch eine Frage? Wollen wir sonst.
1: Ja, äh, die letzte los. Frage hätte ich noch. Wie sieht es ja. denn mit
2: der Qualitätskontrolle aus? Wiegt wirklich
1: jedes Magazin exakt 360 Gramm?
3: Also mittlerweile sind wir tatsächlich bei äh, wirklich äh, fast genau 360 Gramm. Das war der Anspruch zu Beginn, das erste Magazin wog äh, äh, etwas weniger, was auch sofort angemerkt wurde. Ja, wir haben es
2: im Blog wir gemessen. Die Redaktion hat großen Spaß, eine Waage Das stimmt nicht.
3: Und äh, wir haben dann aber tatsächlich äh, mehr aus Witz einer Sache äh, und um dem Namen zu entsprechen, äh, lange mit der Druckerei gefeilt, äh, um auf auf die, okay, gut. um auf, die, auf Lukas, die... ich
2: sag dir, Flurfunk wirkt.
3: <lacht> entsprechende Grammatur zu kommen, aber es ist sozusagen tatsächlich eher... Es geht uns eher darum, auch ein gut produziertes Magazin zu machen, was auf einem guten Papier, was man sich auch gerne aufhebt. Ähm, das ist eher der Anspruch der 360 Gramm, als jetzt genau das Gewicht zu haben.
2: Die dahintersteckende Liebe, die, finde ich, spürt man, wenn man durchblättert. Insofern, mhm. finde ich, gelingt das durchaus. Ja, wieder vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ähm, Vielleicht verkauft ihr das eine oder andere mehr oder wir haben jemanden inspiriert, auch eine Zeitschrift zu gründen. Äh, wer sich dafür interessiert, kann sich ja bestimmt bei dir mal melden. Ja, sehr Du hast sehr ja sowieso gern. nicht viel zu tun, <lacht> habe ich eben rausgehört. Ähm, wir wünschen euch viel Erfolg weiterhin. Hm? Danke. Ja, Stichwort Finanzierung. Da haben es andere ja viel leichter, nämlich äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ähm, wir haben Feedback bekommen auf unsere vorherige Podcast-Folge. Da gab es einen O-Ton von Michael Gäffken von der Leipzig School of Media, äh, wo ich ihn gefragt habe auf dem Lokal-TV-Kongress, was er davon hält, dass das Lokal-TV öffentlich-rechtliche Gelder bekommen würde, also einen, einen Anteil. Und er sagte, dann hätten wir eine gewisse Form von Staatsnähe, das kann nicht wünschenswert sein. Und ich habe äh, von... Auf die Geschichte LokalTV habe ich übrigens tatsächlich sehr viel Feedback bekommen, so per E-Mail, Facebook-Nachricht und auch persönlich. Und äh, da schrieb mir jemand, warum ich denn da nicht nachgehakt hätte. Das würde doch bedeuten, dass der öffentlich-rechtliche Staatsfunk ist und wo denn dann da der Unterschied sei. Und ich denke, wir sollten das mal ganz kurz auftrieseln. Ist der öffentlich-rechtliche Staatsfunk, was denkst du Lukas? Äh, nein. Nein, denke ich nicht. Bist du dir sicher? Da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Hast du nicht auch? Bist stehst du nicht bei denen auf der Payroll? Musst du das denn jetzt nicht so sagen? <lacht> ja, es ist ganz witzig. Ich habe äh, tatsächlich im Frühjahr schon. Ähm, ich stehe also ganz selten auch mal bei denen auf der Payroll für das Medienkompetenzangebot des MDR, das 360G heißt, was jetzt ein bisschen unglücklich ist für Frieda und ihre Leute. Das stimmt äh, mal, aber googeln 360G. Die haben sehr spannende Inhalte und ich habe für die eine kleine ähm, so videoanimierte Serie produziert. Warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was bedeutet öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Insgesamt fünf Folgen. Ähm, woher kommt das Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie viel Einfluss hat die Politik? Und wer bestimmt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ähm, die verlinken wir dann, glaube ich. Und ich werde ja. auch die Tage nochmal drüber bloggen. Und ähm, ich sage es mal so, nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist kein Staatsfunk. Weil Staatsfunk bedeuten würde, dass die Staatsregierung von oben nach unten durchgibt, was dort gefunkt würde, im wahrsten Sinne des Wortes. Was es allerdings gibt, es gibt eine Finanzierung quasi, die öffentlich geregelt ist, deswegen öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich bedeutet übrigens, das habe ich vorher extra nochmal nachgeguckt, steht auch in dieser Miniserie, ist es ein bisschen dargestellt. Es ist mit einem Gesetz gesteuert, aber es ist kein Amt und keine Behörde in dem Sinne. Ne? Also und kein Organ des Staates in dem Sinne. Also es gibt eine Kontrolle, eine staatliche Kontrolle. Und der Hintergrund ist der, dass man äh, nach dem Nationalsozialismus, äh, aus der Nationalsozialismus-Erfahrung gewusste man, dass die Bürger, um an der Demokratie teilhaben zu können, neutrale, möglichst neutrale sachliche Informationen über vor allen Dingen die Politik brauchen. Und da hat man ein Modell gebaut, das sich an der BBC orientiert. Und damals zum Beispiel gleich der erste Hinweis: Die Bundesregierung, Frau Merkel, kann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht steuern, weil Medienrecht ist Ländersache. Und der MDR beispielsweise ist ein Zusammenschluss aus drei Ländern quasi. Gibt es ein gemeinsames Gesetz, das in allen drei Länderparlamenten abgestimmt worden ist. Und so ist auch übrigens Privatrundfunk, da kommen wir nachher auch nochmal, was das Livestreaming betrifft, ist auch Länder, auf Länderebene geregelt. So, dann gibt es ein Rundfunkrat. Hast du mit dem schon mal zu tun gehabt eigentlich? Nein, noch nie. Der Rundfunkrat ist tatsächlich ein Gremium, das auch vom Landtag bestimmt wird. Laut Gesetzeslage dürfen nur ein Drittel der Mitglieder direkte Parteiämter innehaben. Da könnten wir jetzt mal drüber diskutieren, ob das beim MDR schon umgesetzt ist. Ist es tatsächlich noch nicht. Es ist irgendwie, ich glaube, 35,1 Prozent. Wenn da jemand klagen will, würde er wahrscheinlich recht bekommen. Es gibt da nämlich ein CTF-Urteil für den zdf rundfunkrat mhm. So, und, ähm, das war aber erst vor zwei Jahren, oder? Das ist das noch ist nicht halt so lange nicht her die... und die ja. einzelnen Anstalten sind halt schrittweise dabei, es umzusetzen. Ähm, aber ja, da sitzen auch Parteivertreter drin. Übrigens auch ähm, mittlerweile sitzt auch, sitzen auch AfD-Vertreter im Rundfunk drin. Und damit wird es jetzt spannend. Die haben keinen direkten Programmeinfluss, ähm, aber sie haben Kontakt mit den Programmmachern. Und zwar ist ein Rundfunkrat ja durchaus in der Lage, einfach mal beim Programmmacher anzurufen und hat gesagt, ich habe da einen Beitrag gesehen. Meiner Meinung nach entspricht das nicht den journalistischen Kriterien und das ist die Form der Kontrolle dass die ähm, quasi Rundfunkräte abfragen und die Programmmacher sich erklären müssen. Äh, ich kenne tatsächlich Beispiele, wo halt zum Beispiel auch jemand von der linken Fraktion nach einem Beitrag über eine Demo gesagt hat, äh, angefragt hat im Programm, äh, warum denn bitte die Spitzenpolitikerin der Linken direkt nach der brennenden Barrikade gezeigt worden sei. Das sei doch der Versuch, ein Bild zu zeichnen, dass die Linken radikal seien. Also auf solche Sachen wird da geachtet und das kommt übrigens von allen Seiten ähm, und tatsächlich, ja, das ist richtig. Die Programmmacher müssen aufpassen, dass sie erklären können, warum sie sich wie, wofür redaktionell entschieden haben. Und damit wird halt versucht, sag ich mal, durch dieses System, wie es gebaut ist, herzustellen, dass sie sich wirklich versuchen, an journalistischen Kriterien zu äh, orientieren. Wobei auch ganz wichtig ist, journalistisch heißt in dem Fall auch, sie müssen eine Einordnung vornehmen. Sie sollen also nicht nur berichten, der und der hat das und das gesagt, sondern sie sind auch verpflichtet, die Journalisten das in einen Kontext äh, einzuordnen. Und dabei haben sie tatsächlich wiederum sehr weitreichende Freiheiten. Also dass äh, sie tatsächlich sagen können, der und der hat das gesagt und, und ja, jetzt kommen wir dahin. Ist das dann alles äh, Staatsfunk und ist das also entspricht das der Bundesregierung oder haben die vielleicht schon vorab eine Schere im Kopf? So und das ist äh, tatsächlich jeweils eine individuelle Entscheidung, sage ich auch mal der Redaktion, wo ja auch wieder mehrere Leute zusammensitzen und sagen, nee, so können wir das nicht machen. Oder was solche Rundfunkräte, die dann im Programm anrufen, dann auch oft gesagt bekommen, ja sie haben den einen Beitrag gesehen, aber wir haben aus der anderen Perspektive ja auch einen Beitrag im Programm, da schicke ich ihnen nochmal den Link, dann haben sie offensichtlich nur einen Teil der Berichterstattung mitbekommen. So. Und darüber wird halt versucht eine Unabhängigkeit herzustellen. Äh, von wegen Staatsnähe und da kommt ähm, bestimmte Positionen. Also die Intendantin zum Beispiel ist ja gewählt worden vom Rundfunkrat und äh, gerade bei der vorherigen, also sie ist jetzt vor, vor jüngerer Zeit wieder bestätigt worden nochmal, aber bei der vorherigen Wahl hatte die Landespolitik einen anderen Kandidaten im Visier, was darauf deuten lässt, dass du es Zeiten gab, wo du Intendant einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt nur mit einem bestimmten Parteibuch wirst, nämlich da, wie die Mehrheiten organisiert sind im Rundfunkrat. Und der Rundfunkrat des MDR hat sich damals mit der Wahl von Carola Wille von genau diesem politischen Einfluss freigeschwommen was äh, für die Politik aus politischer Sicht eine Blamage war, aber genau richtig und die Stärke dieses Greenhubs zeigt. Die andere Ebene ist die, bei der letzten Landtagswahl gab es im MDR-Gebiet in Sachsen kein wirkliches äh, Kandidatenduell der Spitzenkandidaten. Da hätte nämlich der noch amtierende Ministerpräsident Hillig gegen Rico Gebhardt von den Linken als größte Oppositionstruppe antreten müssen. Und er hat einfach gesagt, mache ich nicht. Und daraufhin hat äh, der MDR. Und das ist ein bisschen das Problem, dazu gibt es übrigens witzigerweise jetzt meine zweite Miniserie bei 360G, wie entstehen eigentlich diese, also wie läuft die Wahlkampfberichterstattung und wie läuft das mit den Duellen? Du bist als Rundfunksender dann auf das Wohlwollen der Kandidaten angewiesen, dass sie kommen. Und der MDR hat dann da so ein ganz komisches Konstrukt gebaut, so ein Format, wo alle Spitzenkandidaten kurz zu Wort kamen, aber sie von den Regeln her keine Nachfragen stellen durften und die alle an einem anderen Standort standen. Und was dann passiert ist, und jetzt deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass wir nicht ausschließlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dann sind die drei großen Tageszeitungen im Freistaat hergegangen und gesagt, lieber Herr Ministerpräsident, wir veranstalten einen Kandidaten, die Datenduell. Sie sind herzlich eingeladen und wenn sie nicht kommen, haben sie Pech gehabt. Und dann ist er gekommen. Und mhm. die haben das dann gemacht. Und das ist das, was ich immer sage, ich halte es für sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch im vorherigen Podcast das Thema Finanzierung von Journalismus äh, und Qualität von Journalismus damit verbunden und ein bisschen diskutiert. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ob der so breit und so stark sein muss, können wir darüber reden. Aber ich halte es für genauso wichtig, dass es auch privat finanzierte Medien gibt. Und genau dieses, dieses naja, Gleichgewicht nennen wir es mal oder dieses Spiel der Kräfte ist genau richtig, um halt tatsächlich eine irgendwie geartete Meinungsvielfalt herzustellen. Fazit kann man vielleicht festhalten, Staatsfunk, um die Frage nochmal zu stellen, in Deutschland. Es ist, der öffentlich-rechtliche ist kein Staatsfunk. Es gibt klar diese öffentliche Schiene ähm, der Finanzierung der Organisation, aber wer sich da beschwert, ähm, auch das ist verständlich, dass immer alles gleich klingt ähm, oder die gerade die großen Rundfunkanstalten relativ häufig die gleiche Berichterstattung machen. Ja, das ist sicherlich ein Kritikpunkt und da kann man nochmal drüber diskutieren und das müsste irgendwie wahrscheinlich verändert werden. Aber ich will auch übrigens nochmal den einen Impuls geben, ähm, ruft Frau Merkel beim Senderschef an und bestellt was. Mal rein technisch, äh, wer die Wulff-Geschichte kennt, wie Wulff versucht hat, die Bildberichterstattung ähm, äh, zu beeinflussen. Das war jetzt nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber eine Kanzlerin wäre mit einem Klammerbeutel gepudert, wie wir so schön im Schwabenland immer sagen. Mhm. Äh, wenn sie tatsächlich direkt anrufen würde oder ihr Pressesprecher, weil das... Das, das ist Potenzial
1: peinlich, einfach.
2: eines riesigen Skandals ja, hätte, ja. Das ist einfach Quatsch zu glauben, hier würde das Programm von oben nach unten durchgesteuert. Ja, was was ich denke und deswegen jetzt will ich mich gar nicht selber loben, aber ich glaube, dass die Medien selber, auch der Öffentlich-Rechtliche viel besser erklären muss, was er da eigentlich tut. Warum zahlen wir diese 17,50 Euro? Wir hatten ja letztes Mal auch Rundfunk mitbestimmen und wir uns als Gesellschaft als Gemeinschaft überlegen müssen, wie würden die Informationen laufen, wenn wir nicht den öffentlich-rechtlichen hätten. Und da sehe ich offen gestanden, ja Diskussionsbedarf in welcher Größenordnung sich der öffentlich-rechtliche breit macht und welche Dimensionen das annimmt mhm. oder angenommen hat, wie viel Geld in Fußballberichterstattung geht und so weiter und so fort. Aber das Grundsystem würde ich nicht radikal abschaffen, sondern wenn dann eher verändern.
1: Es gibt auf jeden Fall coole Projekte, du hast es gerade schon angesprochen, Rundfunk mitbestimmt, Folge 2 vom Flurfunk-Podcast, könnt ihr gerne mal, gern mal reinhören. Ja, man darf auch nachwirken. noch die, die älteren Folgen hören.
2: <lacht> Damit kommen wir zu einer anderen wichtigen Frage, wer bezahlt denn uns eigentlich? Die Staatsregierung ist es jedenfalls nicht und wir, <lacht> Lukas, willst du gerne staatliche Haushaltsabgabeanteile? Nee, ne? Ah, natürlich. Wollen wir? <lacht> Nein, nee, wollen wir nee, nicht. Nee, nee, Moment, Unabhängigkeit ist... Äh, Nee. Ein großes, ein großes Gut. Nein, die Frage kommt ja übrigens witzigerweise darüber, dass ich in eine Neustadt angesprochen worden bin von einem dort bekannten Blogger, der uns auch zuhört, denke ich. Der sagte: Kann ich dir mal eine indiskrete Frage stellen, Peter? Für den Flugfunk-Podcast zahlst du den einfach Tonjungs eigentlich Geld? Wahnsinnig viel Geld. Nein, mache ich nicht tatsächlich. Wir haben eine Kooperation vereinbart. Ich denke, wir machen das auch einfach transparent. Genau, ähm. denke ich auch wir machen eine Kooperation. Tatsächlich ist es so, dass wir vereinbart haben, dass wenn wir Geld einnehmen, das zuerst an, an die einfach Tonleute geht. Vor dem Hintergrund, dass die den ganzen technischen Aufwand haben.
1: Bis zu einer gewissen Grenze. Und ja, dann teilen wir uns einfach rein. Wenn,
2: also weil ein bisschen will ich auch irgendwie doch, also mein Porsche-Konto muss wachsen. Das ja. reicht noch nicht, um ihn zu bezahlen. <lacht> 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 ähm, nein, hier fließt bislang noch kein Geld. Ihr könnt uns aber tatsächlich unterstützen. Äh, über Steady, da kann man uns quasi abonnieren. Das ist Crowdfunding als Abo-Modell. Das haben wir eingerichtet letztes Mal. Danke an den einen Unterstützer bis jetzt, der auch so mhm. hört, denke ich. Ähm,
1: das ist total cool und äh, ist ein total gutes System, finde ich. Das heißt, äh, ihr könnt euch da ganz einfach niedrigschwellig äh, anmelden. Euch ein, äh, eins von drei äh, Modellen, mit dem ihr uns unterstützen wollt, äh, für die es dann auch so ein paar Goodies gibt. Also es gibt ja immer so ein kleine... Zum Beispiel Presente. noch ein gedrucktes Heft dabei, wenn man das größere Paket nimmt. Und dann äh, geht monatlich sozusagen das Geld an uns und ähm, ihr habt davon... Eine gute
2: Podcast-Folge jeden Monat. Ja, und ihr helft uns, unsere Unabhängigkeit zu behalten und zu unterstützen. Apropos, würden wir Werbekunden nehmen, Lukas? Na, gerne. <lacht>
1: erläuter das doch mal bitte. Also man kann auch äh, tatsächlich äh, Werbung bei uns im Podcast platzieren, sollte es denn Interesse geben. Äh, das würde dann da kommen wir auch gleich noch dazu, äh, natürlich nach allen rechtlichen ähm, rechtlichen äh, Maßstäben vom Programm getrennt werden. Wie das Stimmt, so darf man das einfach so, ne? das klären wir gleich. Genau, das klären wir gleich. Äh, und und äh, dann kann man hier... Je nachdem wie lang, richtet sich dann auch so ein bisschen danach, was das kostet, so ein kleines Werbeplatzierung am Anfang, in der Mitte oder am Ende
2: haben. Ja, da müssten wir jetzt glaube ich noch sagen, wen haben wir denn eigentlich so als Hörer und wie viele vor allen Dingen. Also vom Publikum her ist es ja schon wahrscheinlich, äh, gibt es große Überschneidungen auch mit dem Flurfunk- und Funkturmpublikum, das heißt äh, Leute, die im Medienbereich aktiv sind, Leute, die sich für Medien sehr interessieren wir formulieren es mal so wahrscheinlich schon älter als äh, 18 Jahre ähm, <lacht> Medienentscheider ich habe ich habe sehr viel ich habe sogar Glückwünsche bekommen von einem äh, Direktor einer Landesmedienanstalt Geschäftsführer einer Landesmedienanstalt vielen Dank dafür ähm, das wird in der Medienbranche durchaus wahrgenommen wie viel Zahlen haben wir denn so wie viel? also
1: bis jetzt haben unsere beiden Folgen so rund 600 Menschen gehört kann man wow. sagen wow das äh,
2: finde ich ziemlich cool. Wenn jeder 1,50 Euro 50 geben würde, dann würde ich auch schon was abbekommen.
1: Ja, <lacht> siehst du mal. Ähm, genau. Dazu kann man, das kann man noch ein bisschen genauer analysieren, weil es gibt ja verschiedene Wege, Podcasts zu hören. Einmal natürlich in den im auf der Seite, also auf florfunk dresdende äh, in den jeweiligen Posts zu der Folge, beziehungsweise äh, auch über eine App, also eine Podcast-App äh, als Abo, wo man das dann immer über einen Feed quasi direkt frisch kriegt, wenn die Folge rausgekommen ist. Ähm, und das ähm, gleicht sich erstaunlicherweise aus. Also ähm, wir haben relativ gleich viele Webhörer, wie wir Abonnenten haben, also Leute, die das über den Feed äh, beziehen, was ich eigentlich nicht so, äh, nicht gedacht hätte. Ich hätte nämlich am Anfang eher gedacht, dass die Leute tatsächlich über den Flurfunkblog kommen und das nicht sofort abonnieren, aber anscheinend haben es dann doch ein paar gemacht. Freut mich sehr, sehr, sehr. Ähm, Danke an alle, die es abonnieren und die, die es noch nicht abonniert haben. Jetzt äh, ist die geht. richtige Gelegenheit. Das geht. Und äh, also man kann es überall, man kann es überall abonnieren. Mittlerweile wir haben versucht, es überall einzureichen. Also ihr werdet uns finden irgendwo und wenn nicht, kann, wenn nicht könnt ihr den äh, Feed auch einfach rauskopieren und bei euch Ciao. eintragen. Kernland ist natürlich Deutschland. Das kann man auch sagen. Ähm, es ist nur mal ein Hörer irgendwie in den USA und ein Hörer in China und das, ich denke mal, das sind Bots. Und wir haben auch Drei Hörer, glaube ich, in Afrika tatsächlich.
2: Ja, da kenne ich aber auch Leute.
1: Ja, genau. Das ist ja lustig. Wir haben, Wir haben dann drüber gesprochen und festgestellt, dass wir tatsächlich äh, uns ausmalen können, wer das tatsächlich ist in Afrika. Also wir hallo nach mal Afrika. Nach Afrika, hallo. <lacht> also in verschiedenen Ländern. Ich glaube Namibia, Kenia und äh, die Elfenbeinküste, glaube ich, ja, war das, ich glaub, wenn ich es richtig im Kopf was. habe. Also unterstützt uns bei Steady,
2: hört uns, gibt uns Feedback und wir machen jetzt mal inhaltlich weiter, oder? Genau, wir machen einfach inhaltlich weiter. Wir gehen nahtlos über... Lukas, habe ich dir erzählt, dass ich äh, den Vortrag von Heiko Maas, dem Justizminister, den das äh, Institut für Kommunikationswissenschaft hier in Dresden organisiert hatte, dass ich den live gestreamt
1: habe? Äh, ich habe den Livestream sogar gesehen. aber nur du, du hast den Livestream ich... gesehen? Das ja. war
2: am 17.07. Weißt du, wie viele Zuschauer ich hatte? Nein. Also war ein Video-Livestream und ich hatte an dem Tag, glaube ich, so um die 300 Zuschauer. Äh, ich habe die, die, die Seite gerade vor mir. Ähm, das Video hat insgesamt 24.000 und ein paar zerquetschte Aufrufe. Und ich habe ähm, an dem Tag selber den größten Teil der Kommentare bekommen, fast äh, 700, nicht ganz 700. Und der Beitrag selber bei Facebook, so einen hatte ich bei Flurfunk noch nie, der hatte 60.000 Reichweite, also wo Leute wahrgenommen haben, dass ich einen Livestream gemacht habe. Ähm, das klingt nicht schlecht. Ja, das hätte ich gerne öfter, wobei ich halt, äh, ich sagte ja, der Kollege Moritz saß also im Büro, danke nochmal Moritz, und hat äh, die, versucht die Kommentare mitzulesen, um auf so strafrelevante, rechtlich relevante Inhalte zu achten, also Morddrohungen, Beleidigungen und so weiter und so fort und auch den einen oder anderen halt dann äh, versucht, jedenfalls zu moderieren, nenne ich mal, also im schlimmsten Fall heißt das löschen oder ja. kalt kaltschalten, äh, das Problem ist, das technisch, die gehen so schnell durch auf deinem Monitor, wenn 700 Kommentare auf dich einprasseln in einer Stunde, dass du teilweise gar nicht mehr, und du kannst dann nicht runterscrollen, es geht gar nicht. Hm. Schwierig, oder? Darf man das eigentlich so? Ähm, man darf das, das ist für dich. Ich habe nämlich mit
1: Herrn äh, Deitenbeck gesprochen, von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Tatsächlich gar nicht so, ein, ja, deine Pflicht. Also du hast alles dafür getan, äh, um das einzuschränken. Du hattest jemanden, da du hattest Moritz da sitzen, der sich darum kümmert. Es ist jeder dafür selbst verantwortlich, was er schreibt. Das heißt, die Person, die da sitzt und es für nötig befindet, da irgendwie eine Morddrohung reinzuschreiben, die ist am
2: Ende für diese Morddrohung auch verantwortlich. Äh, also ist es total unproblematisch, wenn ich regelmäßig live streame. Ich hatte übrigens, ich habe auch live gestreamt vom, ich habe die Rücktrittsansprache äh, des äh, noch amtierenden Ministerpräsidenten live gestreamt. Da hatte ich dann... Ähm 24 Zuschauer. <lacht>
1: Weil Soll das ich, jetzt äh, irgendeine Wertung darstellen? <lacht> nee, naja, das ist eine
2: Geschichte für sich. Ich war ein bisschen spät dran und da, ich bin ja tatsächlich äh, Mitglied in der Landespressekonferenz, allerdings förderndes Mitglied und habe keinen Mitgliederausweis, um zu solchen PKs zu kommen. Und es gab unten an der Vorderseite so eine ganz kurze Diskussion, ob ich überhaupt rein darf oder nicht, was ich dann äh, mit zücken des Presseausweises und äh, aber dann war ich halt so ein bisschen spät dran und da waren andere schon mit Livestreams vor mir dran quasi und die hatten viel größere Reichweite. Aber die Frage, die sich ja dann stellt, ist das, ist das schon Fernsehen machen, was ich dann da mache? Also erstmal, ich habe dein, hab deinen Livestream geguckt. Ach, das ist aber total ja. nett. <lacht> Der war <lacht> auch einfach besser als die anderen. Ich habe ja die Hinterköpfe von den anderen auch drauf. Also, <lacht> also es ist nicht, nicht Fernsehen, aber auch
1: äh, da ist es, wenn es regelmäßig und redaktionell passiert und über eine gewisse äh, Grenze geht, ich glaube, Herr Deitenbeck sprach von 500 hm. gleichzeitigen Zugriffen, äh, lizenzpflichtig. Also ähm, du solltest dich mal mit der Landesmedienanstalt äh, darüber hinaussetzen, wenn es wirklich regelmäßig passiert, regelmäßig und redaktionell dass du da auf der sicheren Seite
2: bist, solltest du dich mal beraten lassen. Ja, ich kenne die ja so ein bisschen. Was heißt denn redaktionell? Das heißt richtig eine geplante Sendung mit journalistischen Inhalten. Und wenn ich mir jetzt einfach hinstelle und keine Ahnung was Computerspiel bespreche oder ein bisschen Gaga mache?
1: Ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Obwohl, da gibt es ja auch, da sprach Herr Deitenberg auch davon, tatsächlich YouTuber Beatsmeet hat hatte er mal angesprochen. Da hören wir auch gleich noch einen o dazu. Ja, musste halt einfach anmelden. Musste, es ist besser, einmal mehr zu fragen. Und das Problem übrigens haben wir ja jetzt gerade auch auch selbst hier bei Einfachton, also wir haben ja noch andere Podcasts, unter anderem das Filmmagazin und da geht es um Audio, das ist wieder eine andere Story, aber wir planen eben unser Filmmagazin ab kommendem Monat live aufzuzeichnen und den Podcast dann sozusagen später zu veröffentlichen, aber über Facebook eben live zu streamen als Audio. Also das geht ist ja. Live-Show regelrecht. Genau, also als Live-Show, weil wir produzieren das sowieso annähernd live, so wie wir das hier auch annähernd tun. Und ähm, wir wollen sozusagen die Leute, die Bock haben, sich das live anzuhören, auch die Möglichkeit geben, das live anzuhören. Und da habe ich auch mit Herrn Deitenbeck drüber gesprochen. Zum Glück, denn äh, ich hätte mich da jetzt nicht genötigt gefühlt, irgendwas anzuzeigen, weil es ist halt über Facebook irgendwie, du klickst auf Livestream und dann bist du fertig. Nee, tatsächlich muss auch das angemeldet werden. Also nicht angemeldet, sondern ähm, angezeigt werden. Also Webradio ist ähm, lizenzfrei, aber anzeigepflichtig. Das heißt, ich hab, musste so einen Zettel ausfüllen für die Landesmedienanstalt und das einreichen. Und sagen hier, wir streamen übrigens live. Ernsthaft, das Denn, hätte ich nicht gedacht. Doch, weil ähm, wir ein redaktionelles Angebot sind und das regelmäßig tun. Also wir machen das ja einmal im Monat. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, auf die man achten muss bei Livestreams, sowohl Video als auch Audio, nämlich die Werbung. Da haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen. Und äh, da hat mir Herr Deitenbeck auch was dazu gesagt.
4: Das ist im Livestream auch so. Also sie sind Rundfunk, sie sind nur zulassungsfrei. Das, aber, aber das Trennungsgebot von äh, Werbung und Programm gilt auch für einen Hörfunkstream. Also sie müssten das dann äh, akustisch quasi von dem redaktionellen Teil abtrennen, genauso wie Sie es beim Radio über UKW oder sonst wie kennen, dass da also vor dem Werbeblock irgendwie so ein Pfeifton einge eingespielt wird oder sonst was. Also diese Trennung ist erforderlich. Im Video wird eingeblendet, wenn es äh, Werbung ist. Also können Sie Werbung rüberschreiben. Wenn es länger ist als, als reine Spot-Werbung, müssen Sie Dauerwerbung einblenden ähm, und Sie müssen es vom redaktionellen Teil durch einen Trenner trennen. Da
1: kommt dann, zumindest was Facebook angeht, noch dazu, äh, dass du da gar keine Videowerbung werbung ähm einblenden darfst. Also das möchte Facebook einfach nicht.
2: Das möchte Facebook nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Video aufzeichne und die ganze Zeit äh, das äh, T-Shirt meines äh, Videosponsors zeige, dann habe ich bei Facebook schon keine Chance mehr. Wie man müsste das aber als Dauerwerbesendung kennzeichnen. Wie bei
1: Product Placement ist, weiß ich nicht genau. Also du, ich glaube Product Placement, äh, da hat Facebook auch im Endeffekt nicht wirklich eine Handhabe dagegen. Da müsste man bei Facebook nochmal nachfragen. Vielleicht kann man das mal an irgendeiner Stelle nachreichen. Aber zumindest was eingeblendete video angeht, macht dir Facebook relativ schnell einen Strich durch die Rechnung. Ich kann ja mal ganz kurz, ich habe Facebook offen, ich klicke einfach mal schnell auf Live-Video und da steht dann auch gleich der Hinweis unten drunter, achte darauf, keine Video-Ads von Dritten in deinem Live-Video zu zeigen, in Klammern zum Beispiel Bumper-Ads, Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll-Werbung. Stelle sicher, dass vorab aufgenommene Inhalte eindeutig von Live-Inhalten zu unterscheiden sind.
2: Auch nett. Das ist schon wieder, was für meine Begriffsliste für das nächste Funktormagazin, was übrigens Ende November erscheint, wir stellen da gerade so komische Buzzwords zusammen, habe ich neulich erst gelernt. Hero-Content, aber Thema für sich, können wir da auch nochmal drüber sprechen, die jetzt, wenn du jetzt den Audiostream live gemacht hättest von eurem Filmmagazin und es nicht angemeldet hättest, dann wärst du in Knast gewandert, oder? Da wäre ich sofort Eingefallen. aus dem Knast gefunkt.
1: Nee, wäre ich nicht sofort. Das ist eine ähm, Ordnungswidrigkeit. Und ob das jemandem aufgefallen wäre, also jetzt nicht, dass die Zahlen so schlecht wären auf unserer Seite, aber <lacht> ob das jemandem aufgefallen wäre, man weiß es nicht so genau. Ich habe mal Herrn Deitenbeck gefragt,
4: ob da jemand sitzt wir machen hin und wieder äh, Kontrollen, auch abgestimmt mit den anderen Landesmedienanstalten, mit denen wir ja auf Bundesebene zusammenarbeiten. Und da gibt es schon regelmäßig Überprüfungen, aber man kriegt eben nur bestimmte. Hier dieses Pete war mal ein Beispiel. Ne? was in der nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt gelaufen ist. Da wird dann schon darauf hingewiesen, dass man für bestimmte Angebote eine Lizenz braucht. Aber dass wir jetzt hier jemanden sitzen hätten, der den ganzen Tag immer nur im Internet guckt, welche Streams gerade laufen, das schaffen wir leider personell nicht.
1: Dazu kommt zumindest für Audioinhalte, wie gesagt, es ist nur anzeigepflichtig. Eigentlich sollte es jedem Programmmacher ähm, ein Bedürfnis sein, rechtlich auf der, auf der sicheren Seite zu stehen, würde ich einfach mal sagen.
2: Also es ist auch kein Problem. Ja, das klingt unproblematisch. Dann ja. stellst du mir jetzt noch die Frage, weiß nicht, habt ihr darüber gesprochen? Ähm, äh, die Privatradios zum Beispiel, oder wenn du Privatfernsehen machen willst, musst du ja auch eine Lizenz beantragen. Was ja übrigens passt jetzt wieder so ein bisschen zu dem Staatsfunkthema. Mhm. Äh, früher waren die UKW-Frequenzen sehr knapp, deswegen wurde das nur nach Lizenz verteilt, damit es auch so ein bisschen eine Ausgewogenheit in der Programmvielfalt gab, weil historisch Klammer auf, äh, kleiner Exkurs. In der nationalsozialistischen Zeit hatten ja die die sehr, sehr Konservativen die ganzen, auch Rundfunkmedien vor allen Dingen unter Kontrolle und haben damit halt nur ihre Inhalte gestreut. Also ist denn dann dieser ganze Lizenzierungskram für den Privatrundfunkbereich, könnten die nicht auch einfach nur anmelden und dann halt keine UKW-Frequenz bekommen?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass das System mal überarbeitet werden müsste. Das merkt man ja schon eben an diesem dass keiner so richtig weiß, was kann ich denn jetzt bei Facebook machen? Und dann zum Beispiel jetzt mal als als, als praktisches Beispiel in diesem Formular heißt, dass man soll 500, äh, wenn man weniger als 500 Ports bedient, dann müsste man es gar nicht anzeigen. Wenn man mehr als 500 Ports bedient, dann müsste muss man es anzeigen. Was sind denn bitte 500 Ports? Also ich bin jetzt kein Techniker. Ich habe dann herausgefunden, dass tatsächlich 500 Leute gleichzeitig die Möglichkeit haben, es zu schauen und da muss man dann bei Facebook sagen, da haben mehr als 500 Leute die Möglichkeit, es zu schauen schon mal per se. Deswegen muss man es anzeigen bei Facebook, egal wie viele Likes man hat oder Follower oder sonst was.
2: Man muss es bei der SLM anzeigen, dass man es genau, bei Facebook streamt. Genau,
1: okay. ganz genau. Deswegen, also ähm, da ist also ist sehr viel Unklar Unklarheit da, glaube ich. Ähm, deswegen sollte man dieses System mal überarbeiten. Äh, da ist wohl was auch auf dem Weg und auch darüber habe ich mit Herrn Deitenbeck. Von der SLM gesprochen?
4: Also, es muss fast alles überarbeitet werden. Dass das Medienrecht, so wie wir es zurzeit haben, ist auf das, was sich so alles tut, im Rahmen der Digitalisierung noch relativ unzureichend vorbereitet. Also, für soziale Netzwerke haben wir noch nicht die richtigen Werkzeuge, um damit umzugehen, auch intern vermutlich noch gar nicht die richtigen Verfahren. Da muss einiges passieren, aber auf gesetzgeberischer Ebene auch. Also der der, der Plattformbegriff äh, muss weiterentwickelt werden. Was ist alles eine Plattform? Wenn Google oder Facebook Ihnen heute die Nachrichten zusammenstellt, dann sind die für die Meinungsbildung des Einzelnen ähm, genauso wichtig oder annähernd genauso wichtig ähm, wie kommerzielle oder herkömmliche äh, oder auch öffentlich-rechtliche Rundfunkprogramme. Und ähm, da das Medienrecht quasi anzupassen auf die neue Zeit, ist eine der großen Aufgaben. Also die, die äh, europäische Richtlinie, die AVMD, die wird gerade überarbeitet, wird wahrscheinlich nächstes Jahr in Kraft treten. Und infolgedessen wird auch ähm, ständig diskutiert, wie man den Rundfunkstaatsvertrag und das Medienrecht anpassen kann.
2: Das ist eine ziemliche große Aufgabe, wenn man ehrlich ist, für die für die Medienpolitik. Ich finde ja nach wie vor sehr lustig und ich glaube, das gibt so ein bisschen einen exemplarischen Hinweis darauf, wie leicht beziehungsweise nicht leicht sich Medienrecht ändern lässt. Die Landesmedienanstalt, wie du sie vorhin schon genannt hast, heißt ja richtig Sächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Und sie heißt bereits seit über 20 Jahren, so wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich habe das mal in einem Interview Medienpolitiker angefragt und die alle sagten, ja wir haben jetzt dringlichere Aufgaben als den Namen zu ändern, aber Neue Medien ist ja auch irgendwie schon wieder bezeichnet, ne? Und ja. da kann man jetzt mal hoffen, wann sich was bewegt. Ich glaube, das wird schon noch wieder eine Weile dauern und bleibt spannend, oder?
1: Ja, ich denke. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja. Erstmal probiere ich jetzt Livestream aus. Bei Facebook. <lacht> wir, wir, wann, wann kann
2: man das hören? Willst du es gleich nochmal? Noch einen kleinen Werbeblock?
1: Am Bus und B-Tag tatsächlich. Äh, so etwa 18 Uhr, also die genaue Zeit steht nicht fest, wird es eine Ankündigung geben. Das Filmmagazin bei Facebook suchen, so ein grünes äh, Logo mit so einem Filmstreifen findet man uns. Wie, was heißt die Uhrzeit
2: steht noch nicht fest? Was ist denn das? Naja, also im Radio ging das nicht. <lacht> okay. Das... Ne, ein bisschen Disziplin täte der Sache vielleicht gut, dann kommen wir damit <lacht> nämlich zum nächsten Thema. Ich bin hier auf der Facebook-Seite Bundeswehr Exklusiv, Exklusive. Und ähm, melde mich einfach mal an, oder? Hier, hast du das? Jetzt den Messenger abonnieren, entdecke uns im Messenger. Und da muss man jetzt was hinschreiben. Das ist nämlich ein Bot. Ja. Also ein ähm, da muss ich was schreiben, weißt du es? Los geht's muss ich Los schreiben. Los geht's muss. Oh, der schreibt zurück. Pass auf. <lacht> Möchtest du Updates von mir aus Mali bekommen? Auf jeden Fall, klicke ich mal an. Jetzt, ich, oh, jetzt schreibt er. So sieht man sich wieder, Kamerad wie Okay, ich gebe zu, ich war schon mal ganz kurz angemeldet, um mich dann jetzt hier live in unserer Nicht-Live-Sendung, äh, die aufgezeichnet wird, wieder anzumelden. Ich hoffe für dich, dass du nicht zu viel verpasst hast. Erstatte Bericht, sobald, ah, erstatte Bericht, sobald neue Status-Updates verfügbar sind. Mailbot Ende. Ähm, kann ich da jetzt noch mehr bekommen? Ach, jetzt kriege ich immer Nachrichten. ne? Ja, genau. Das, das sogar ist sogar relativ ja häufig.
1: Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, ja. Ich bin, äh, ne, ich bin da voll dabei. Und also bist du, du bist jetzt
2: Rekrut bei dem
1: Mali-Einsatz der Bundeswehr? Genau. Kamerad Görlach bin
0: ich. <lacht>
1: ah, hier ist ähm, Kamerad Stavovi. Wurde mir am Anfang mitgeteilt und ähm,
2: kriege regelmäßig Updates aus Mali. Und hast ähm, du schon überlegt, dich freiwillig zu melden und das mit dem Radio-Zeugs hier, mit diesem Podcast und so einfach sein zu lassen? Nein. Noch nie. Was soll denn das? Warum <lacht> machen die das? Genau, die machen äh, das ja jetzt auch nicht,
1: also das machen sie zum ersten Mal, aber tatsächlich geht es ja um die neue Webserie. Mali heißt die, wie der Mali Bot auch heißt. Ähm, das ist eine YouTube-Serie, wo täglich um 17 Uhr jeweils ein neues YouTube-Video rauskommt, von Montag bis Donnerstag, äh, in dem die Bundeswehr äh, Soldatinnen und Soldaten begleitet, auf ihrem
2: Auslandseinsatz in Mali. Moment, da frage ich. Den gibt's aber in echt oder ist der nur für diese Serie ja, initiiert worden? Den, den ist es jetzt vielleicht virtuelle Realität nein, schon, dass es in Mali, Bundeswehr angeht? Den gibt's. gibt es in echt
1: und das Ganze äh, hört sich dann, das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem einer Folge. Folge 12 ist das, hört sich ungefähr dann mal so an.
2: Jetzt wird's ungemütlich. Jetzt geht's
5: los. Oh guck mal, da drüben, jetzt
2: Da war gerade äh, Sandsturm im Camp. Ach, ich dachte schon, es wird irgendwie, also <lacht> das klang jetzt auch nach richtig zünftiger Bundeswehrmarschmusik. <lacht> so ähm, ne, das klang jetzt schon sehr actiongeladen. Äh, klang so,
1: äh, war auch einer der actionreichsten Momente, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, <lacht> Erstmal zur Serie. Die Serie gestaltet sich so, ähm, es sind glaube ich, es sind sechs Soldatinnen und Soldaten, die begleitet werden, insgesamt äh, sechs Monate lang, wenn ich da jetzt richtig liege, bei ihrem Auslandseinsatz. Also es startet quasi damit, dass sie von Köln aus, glaube ich, fliegen nach Mali und dort äh, ankommen und sich das Camp anschauen. Das ist eine UN es ist eine UN-Mission. Genau, die zeigen so ein bisschen den Tagesablauf in dieser YouTube-Serie. Die ist wie die Rekruten, die erste YouTube-Serie, ähm, wo eben in der Grundausbildung Soldatinnen und Soldaten äh, begleitet worden sind, nur eben jetzt mit Auslandseinsatz. Und dieser Chatbot, über den wir gesprochen haben, der ja mit aus meiner Sicht medientechnisch das Interessante ist, weil YouTube-Serien gibt es ja schon länger, der begleitet das nah. Das heißt, man hat das in seinem Messenger drin, wie jeden Kumpel, mit dem man also, gerade chattet. Ne, für die, die nicht Facebook benutzen, das ist quasi so eine Art äh, ja, Postsystem von Facebook, ne? genau. Messenger. vergleichbar mit SMSen oder mit äh, WhatsApp, der das nutzt. Also man hat sozusagen die Bundeswehr als...
2: Kumpel, mit dem man chattet. Kann ich dem dann täglich schreiben eigentlich? Guck mal, ich habe dem gerade einen Daumen hoch geschickt. <lacht> krieg ich einen Daumen hoch zurück. Das ist ja nett. Also äh, so ein bisschen
1: ähm, bisschen KI steckt dahinter, die reagiert auf so ein paar Sachen. Aber hauptsächlich geht es um diese Befehle, die einem angezeigt werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, heute Morgen um 6:11 Uhr kam. Guten Morgen, Kamerad Görlach. Lennart hat ein Video geschickt. Was sollte man auch sonst um die Zeit kurz nach sechs machen? Und dann könnte ich jetzt antworten: Um die Uhrzeit. Mache ich jetzt einfach mal schnell, äh, Fragezeichen, da schreibt er, läufst du eine Runde mit, Fragezeichen? <lacht> Auf gar keinen Fall. Aber, Witzig, ähm, das ist ja tatsächlich unterhaltsam. Äh, genau, ähm, darum geht es glaube ich auch. Es geht um die Zielgruppe 18 bis 30 circa, ähm, die damit erreicht werden soll, um die täglich dabei zu haben. Und da ist es tatsächlich so, dass man ab und an kriegt man dann nachts um eins mal äh, Nachricht hier, hallo, äh, bei uns ist gerade der... Der Dieselgenerator ausgefallen, wir haben jetzt keine Klimaanlage mehr, bei uns werden es jetzt langsam so 12.000 Grad im
2: Zelt, voll blöd. Ah, ja, okay, ähm, Nachteinsatz und, äh, und äh, Liegestütze wirst du aber nicht so aufgefordert, oder?
1: Ähm, bin ich, habe ich jetzt noch nicht in, in Erinnerung, aber wie gesagt, zum Laufen bin ich gerade aufgefordert worden. Auch mit einem kleinen Video übrigens von diesem äh, Lennart, der äh, wird so aus seiner so Selfie-Kamera, dass ich so gefilmt und so 10 Sekunden, die kommen relativ oft. GIFs gab es auch, es gibt Fotos und natürlich Hinweise auf die... Neue Folge jeweils. Bevor wir jetzt noch weiter drüber reden, ich habe mit jemandem von der Bundeswehr gesprochen und zwar dem Verantwortlichen vom Verteidigungsministerium für diese Webserie, Dirk Feldhaus heißt er Und der hat mir erstmal ganz grob erklärt, was denn die Bundeswehr mit so etwas erreichen möchte.
5: Es geht natürlich darum, Interesse am Arbeitgeber Bundeswehr zu wecken und mit der Serie aber auch aufzuklären, um so die Unwissenheit, die es größtenteils in der Bevölkerung gibt, beim Thema Auslandseinsätze ein wenig abzubauen. Und unsere Hauptzielgruppe sind so die 17- bis 30-Jährigen.
1: Genau, das habe ich schon vorweggenommen, das tut mir leid. Ähm, 17- bis 30
2: äh, denn man will ja neue Rekruten haben. Das ist doch aber eigentlich ein super Maßnahme Und auch vor allen Dingen jetzt diesen, dieser Einsatz der künstlichen Intelligenz bei diesem Messenger-Bot, das ist ja, Mensch, top modern, oder? Also. Ja, genau. Also ich
1: bin auch sehr überrascht. Also da ist die Bundeswehr wirklich, was auch äh, jetzt mal einen Überblick in der deutschen Medienlandschaft äh, und sich so umschaut, äh, das ist noch nicht so verbreitet und ähm, sind sie auch so ein bisschen die Ersten, die so dieses Feld betreten und ich habe einfach mal gefragt, ob es da Vorbilder gibt oder ob sie sich da an jemandem orientiert haben.
5: Es gibt natürlich Chatbots, meinetwegen in den USA, die aber dort eher als Verkaufsagenten genutzt werden, aber so fürs Storytelling, so wie wir das machen, ist mir gar kein Fall bekannt gewesen. Von daher ist es auch für uns ein Experiment, wie man sowas macht. Da haben wir lange experimentiert, wir haben verschiedene Tests, Phasen im kleineren Rahmen immer wieder gehabt, um auch jungen Leuten das gezeigt, wie das so ankommt, um letztendlich zu diesem Produkt zu gelangen, was dann jetzt auch online ist.
1: Und es geht eben darum, auch Geschichten zu erzählen mit diesen modernen Kommunikationsmitteln, sag ich mal. Storytelling, ja. Storytelling. Das ähm, sagt er auch übrigens äh, ganz genau so. Ähm, krasse Geschichte, das klingt so ein bisschen so nach cooler Action. Ne? Mhm, also, genau. Da kommen wir nämlich zu einem ganz großen Kritikpunkt auch, denn äh, tatsächlich ist zumindest diese Einstieg. Sticks-Werbung, Das war ja bei den Rekruten auch schon so ein bisschen das Problem. Ja, sehr actiongeladen. Ähm, Wie das Bundeswehrleben so. halt so ja, ist, kann genau. man doch so verkaufen. Was spricht denn dagegen? Erstmal gab es ja diese Plakate zum Beispiel, die so ein bisschen nach Call of Duty aussahen. Äh, Wer es nicht kennt, das ist ein, ein Computerspiel, ein Ego-Shooter. Ein cooles Computerspiel. Das ist deine Einschätzung. <lacht> <lacht> Und dann gab es auch relativ actiongeladene Trailer dazu. Im Großen und Ganzen muss man sagen, die Serie Mali ist überhaupt nicht actiongeladen. Also der größte Teil ist wirklich Routine. Ähm, und ich glaube, das weiß die Bundeswehr auch und damit gehen die auch relativ offen um. Das hat Herr Feldhaus auch nochmal gesagt, dass es darum geht. Ähm, ob man das dann so verkaufen muss, ist nochmal eine andere Frage. Aber mit dieser, mit dieser emotionalen Ansprache eben für die Jugendlichen, auch diese Nähe, die man erzeugt durch diesen Chatbot. Er hat ja gesagt, als Freund, der einem aus dem Einsatz gerade sagt, was man, was was er gerade erlebt oder beziehungsweise erlebt hat. Das Ganze wird mit vier bis fünf Monaten Versatz ungefähr gesendet. Damit gehen sie auch relativ offen um. Ich finde das problematisch und das bin nicht nur ich, sondern viel Kritik kam am Anfang auch von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ich habe jetzt einfach mal nach zwei Wochen Testphase mit Frau Ilka Hoffmann telefoniert von der Erziehung für Bildung und Wissenschaft. Die findet eben auch diese persönliche Ansprache mindestens problematisch, sage ich mal.
0: Das ist für mich eine Entpolitisierung und Entdemokratisierung äh, dieses Feldes. Also das äh, spricht ja dann nicht mehr den Kopf an, also den Verstand, sondern die Emotionen. Ob das wirklich in einer aufgeklärten Gesellschaft wirklich der richtige Weg ist, auf dieser emotionalen Basis anzusprechen, ob es da nicht eher eines Diskurses bedarf. Das mag vielleicht langweiliger sein, vielleicht mühsamer mit jungen Leuten. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man sie auf Augenhöhe anzieht, Spricht, junge Leute durchaus bereit sind, auch Argumente anzuhören, äh, sich mit Dingen wirklich intensiv auseinanderzusetzen.
2: Also, puh, ja, das ist jetzt aber schon ganz schön harter Tobak. Das heißt, die, die Bundeswehr dürfte aus Sicht von der guten Frau, von der Kameradin, äh, keine Werbung machen. Verstehe ich das richtig? Äh, zumindest nicht in der Form. Ähm, sie,
1: ich habe dann auch mit ihr drüber gesprochen, äh, wie sie sich vorstellt, wie denn eine naja, die Bundeswehr muss ja nun äh, selbst auf Rekrutensuche gehen, sage ich mal, äh, nachdem es die Wehrpflicht nicht mehr gibt. Und das könnte aus Frau Hoffmanns Sicht so oder so ähnlich aussehen, wie sie uns gleich erläutert.
0: Das sollte wirklich in einer eher aufklärerischen Weise geschehen, im direkten Gespräch, eingebettet in den Unterricht und dann auch so, dass es verantwortet wird von Lehrkräften und dass äh, die, die Information wirklich in ein Gesamtkonzept eingebettet ist. Diese Auslandseinsätze sind ja auch politisch umstritten. Also es gibt ein Für und Wider. Und es ist einfach so, dass äh, auch die jungen Menschen ein Recht darauf haben, das Für und Wider solcher Auslandseinsätze abzuwägen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir erleben im Moment gerade in den sozialen Bereichen Einbrüche an Fachkräften. Also wir haben dann einen erheblichen Fachkräftemangel. Ja, ich sage mal Pflegenotstand und auch Lehrkräftemangel. Und ich sehe nicht, dass die Bundesregierung hier wirklich eine offensive startet, dass junge Menschen soziale Berufe ergreifen. Und ich frage mich, warum ist also wenn ich sowas lese, zum Beispiel auf den Plakaten, machen, was wirklich zählt. Also zählt es etwas mehr, zu einem auch politisch umstrittenen Auslandseinsatz zu gehen oder alte Menschen zu pflegen und jungen Menschen lesen, schreiben und die Grundlagen der Bildung beizubringen. Und da bin ich der Meinung, dass das mehr zählt. Also ich möchte äh, schon, äh, dass Kinder was lernen und ich möchte auch im Alter kompetent gepflegt werden. Da ist so eine Verschiebung dessen, was wir für wichtig halten gesellschaftlich und das macht mir auch Sorgen.
1: Ich kann das insofern äh, gut nachvollziehen, äh, insofern ja dieses Geld, was da für Werbung ausgegeben wird. Ähm, man liest an verschiedenen Stellen über das Budget, dass es ein, ja, naja, mittlerer sechsstelliger Betrag sein soll, der dafür geflossen ist, also,
2: dass Steuergelder sind. Ne? Ja, jetzt muss ich aber mal intervenieren. Die Bundeswehr kann ja keine Werbung machen, um Bettpfannenschubser äh, zu rekrutieren. Aber das Geld, ähm,
1: das dafür eingesetzt wird von der staatlichen Seite, könnte man auch anders investieren. Ich glaube, das ist der
2: Punkt. Ja, das ist aber, also, konnte uh, könnte ich mich jetzt schon wieder ein bisschen aufregen. Nee, die Meinung teile ich mal überhaupt nicht. Also okay. sie vermischt Sachen. Ich finde tatsächlich, dass man äh, jetzt fragen könnte, müsste im Rahmen einer solchen Werbekampagne auch nochmal um die, äh, um von wegen diesem Demokratisierungsaspekt äh, zu berücksichtigen, darauf hinweisen, äh, welche, dass es differenziert gesehen wird in der Gesellschaft. Aber der Punkt ist doch, wenn man der Bundeswehr, wenn die Politik der Bundeswehr die Rekrutierungsmöglichkeiten nimmt durch die Wehrpflicht und sagt, okay, ab jetzt nur noch... Äh, freiwillige Soldaten, dann muss die Bundeswehr doch auch tatsächlich in diesem Fachkräftewettbewerb mitagieren können. Und was da so unten drunter für mich mitschwingt, äh, finde ich tatsächlich an der Stelle nicht in Ordnung. Ähm, ja, klar, die Bundesregierung könnte tatsächlich eine Offensive machen für Pflegekräfte und die ist auch ganz dringend angezeigt. Das haben wir im Wahlkampf erlebt. Ähm, aber das hat mit der Bundeswehr im ersten Moment nichts mehr zu tun. Und was so mitschwingt für mich ist, äh, dass da so durchschwingt, dass äh, man die Bundeswehr ja auch gleich abschaffen könnte. Und äh, indem man ihr tatsächlich auch die Möglichkeit nimmt, junge Leute für die Arbeit bei der Bundeswehr zu begeistern, was tatsächlich mit diesem, also das, das Argument verstehe ich, aber ich kann da nicht mitgehen. Nee. Ich glaube nicht, dass das Frau Hoffmanns
1: Ansinnen war, die Bundeswehr jetzt abzuschaffen, zumindest hat sie das so nicht gesagt. Tatsächlich kommt äh, habe ich äh, die vergangenen Tage in Vorbereitung auf diese Sendung mit diversen Freunden in unterschiedlichen Runden das Thema immer wieder angesprochen, denn ich finde es sehr schwierig und Dabei ist rausgekommen, dass dabei auch nichts rauskommt, denn wir haben uns, wir haben so viele Stunden dann tatsächlich, wenn man dieses Thema mal anspricht, einfach mal, ein kleiner Tipp, im Freundeskreis bei einem Bierchen, sich hinsetzen und sagen, so, wir müssen die Bundeswehr abschaffen, was hältst denn du davon? Und man kann sich über zwei, drei Stunden gute Diskussionen freuen. Das
2: klingt so, wie wenn man im Familienkreis sagt, ich finde Pikida doof und dann hat man auch viel was von
1: Tatsächlich war das so. Also ich habe dann ernsthaft mal äh, die Frage äh, gestellt eben und wir haben diskutiert und wir kommen nicht so richtig zu einem zu Punkt. Also wir, wir, wir haben ich habe mich mit mir selbst darüber geeinigt, das wäre vielleicht vor ein paar Jahren schon schon anders gewesen, aber Bundeswehr abschaffen finde ich auch Quatsch, einfach aus dem Grund, es gibt einfach Aufgaben, die die Bundeswehr hat und die müsste man dann eben... An
2: jemand anderen outsourcen. Lukas, du weißt hast du gerade so. gesagt, ich habe mich mit ja. mir geeinigt. Also ja. Rekrut Lukas, Entschuldigung, man ja. muss jetzt lachen. Machst du das nicht ähm, auch so? Manchmal führe ich auch <lacht> zu Gesprächen. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns wieder einig. Also ich, ich will nochmal der, der, den einen wirklichen Hinweis geben. Ähm, ich habe auch mal, äh, ich war auch wehrpflichtig und habe äh, Zivildienst gemacht. Also ich habe Kriegsdienstverweigerung betrieben. Ähm, und ja... Die Frage, damals war ich auch jung und sehr engagiert und auch der Meinung, wir brauchen keine Bundeswehr mehr. Aber Fakt ist, wir leben in einer Welt, in der wir eine Bundeswehr brauchen. Und ja, das ist politisch umstritten. das muss man an der Stelle betonen. Sollte die Bundeswehr zum Beispiel Auslandseinsätze machen dürfen, sich an UN-Mandaten beteiligen dürfen beispielsweise oder auch an NATO-Missionen, wo die Bundesrepublik ja auch Mitglied ist, Darüber können wir gerne diskutieren, aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass die Bundeswehr Möglichkeiten haben muss, junge Leute für die eigene Arbeit zu begeistern und dabei auch moderne Mittel wie eben Emotionalisierung einzusetzen. Ich finde den Hinweis unter Umständen richtig, auf die Umstrittenheit der Einsätze hinzuweisen. Äh, ich weiß nicht, wie weit das die meisten Soldaten vor Ort äh, dann tatsächlich noch interessiert, gerade was das Klientel, was da ja angesprochen wird, nochmal betrifft. Ähm, aber ja, wir können uns darauf verständigen, du und du und ich, dass wir die Bundeswehr brauchen, die Bundeswehr irgendwelche Maßnahmen machen muss. Da würde ich dann mitgehen.
1: Ja, ja aber wie sieht denn die Alternative aus? Die Alternative ist, man bezahlt jemanden dafür, die Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel Frankreich oder so. privaten Sicherheitsdienst. Das macht oder die Amis doch auch in das großem auch Umfang, toll. oder? Aber man, 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 man versagt sich dadurch dann halt den demokratischen Einfluss, den man jetzt gerade hat und eben diesen politischen Diskurs wo ich mit dir nicht mitgehen würde, ist, dass die Bundeswehr unbedingt auch zu Emotionalisierungen greifen darf. Also wenn man das mal vergleicht, wir hatten vorhin kurz den Trailer angesprochen, der ja wirklich tatsächlich sehr actionreich und cool rüberkommt. Und da bin ich bei Frau Hoffmann. Man muss das, glaube ich, mehr in die Schule tragen. Da gab es bei mir dann im Freundeskreis auch unterschiedliche ja. Meinungen. Denn äh, aus meiner Sicht, also wie es bei mir an der Schule gelaufen ist, gab es keinen Diskurs darüber. Gab es einfach nicht. Wir hatten, Es gab mal so einen Tag der Berufe, wo wir, also wir sind, glaube ich, die zweite Genere also zweite Jahrgang mittlerweile, bei dem es die Wehrpflicht nicht mehr gab, wofür ich sehr dankbar bin. Bist du jung. Und ähm, da kam dann halt so ein Wagen auf dem Schulhof gefahren und da waren so ein paar Offiziere drin, äh, mit dem man dann schnacken konnte.
2: geht geht's aber übrigens weiter. es gab, gab in der Stadt, wo ich studiert habe in Münster, es dann Ärger, weil die Bundeswehr auf dem Stadtfest auch so einen Truck aufstellen wollte und die Leute das dann nicht wollten. Da fangen, das ist ja die gleiche Diskussion. Dann dürfen naja. sie dort Werbung machen. Das ist ja auch Emotionalisierung. Naja,
1: genau. Aber da, aber da, da, darauf wollte ich hinaus, denn denn dieses einfach nur einen Wagen hinstellen und dass man dann mit den Leuten reden kann, das finde ich eben falsch, weil das 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 bringt niemandem was. Da macht dann jemand Werbung und sagt dir, hey, die Bundeswehr ist cool und so schlimm ist es. Also wir wir haben zwar natürlich musst du ins Ausland und so weiter, aber wir gucken schauen und keine Ahnung, sondern und das hatte sie auch in dem Oton angesprochen, von einer Lehrkraft moderiert, wenn ich das richtig versta äh, verstanden habe. Man muss da ein Konzept, glaube ich, entwickeln, wie man den Schülern auf einer Diskursebene äh, das Thema Auslandseinsätze und Bundeswehr näher bringt und so kann es funktionieren.
2: Ich schwierig, sage ich, ich mal. Halt ich für extrem schwierig. Vor allem, wenn du dir vorstellst, wer jetzt das Klientel dieser Kampagne ist, die Zielgruppe, hm. wie diskursorientiert ist denn die? Also wenn du an einer, ich sag mal, Hauptschule stehst und da halt 15 Schüler hast oder 30 Schüler und mit denen jetzt äh, dieses Thema differenzieren sollst, also... Hm. Aber
1: ist es cool, dann halt zu sagen, na gut, dann ist es halt so, wie es jetzt ist und äh, dann sollen sie halt äh, sich mit dem
2: Malibot anfreunden. Also ich bin jedenfalls der Meinung, du musst dich gleich abmelden. So kritisch, wie du wirst. Ich habe das nochmal nachgeguckt, das funktioniert übrigens so, dass man dann einfach dem Chat, äh, bot Dienstschluss rüberschreibt ja. und der dann äh, zurückschreibt, weiche Knie, Kamerad stavovi tippe auf Dienstschluss und du wirst die Zusatz Zusatzinformationen für zur Serie nicht mehr halten. Äh, Achtung, wenn du mir danach wieder schreibst, bist du automatisch wieder dabei, Mailbot Ende. Also ich ähm, finde, du musst dich jetzt abmelden. Ähm, da ich ein Glück bin ich zu alt, um nochmal rekrutiert zu werden. Das heißt, ich werde mich dann bei Gelegenheit auch abmelden, aber wir merken, wir haben unterschiedliche Positionen ja. und könnten das jetzt noch ein bisschen länger fortsetzen. Oder? Es ist das ist total schwierig. Ich finde, also vielleicht um das noch, um noch mal positiv rauszugehen,
1: ich finde, man kann von dem, was die Bundeswehr macht, viel lernen, denn ich habe das so in der Form noch nicht gesehen. Ich finde es auch sehr mutig, dieses Feld mal zu betreten, dieses Chatbot-Feld zum Beispiel, das in Deutschland aus meiner Sicht noch, nie, noch niemand richtig betreten hat
2: und das einfach mal auszuprobieren. So verbleiben wir. Und wer Lust hat, kann uns ja auch Feedback schicken und schreiben und äh, kommentieren. Zum Beispiel auch im Blog, wo der Podcast angekündigt wird, im Flurfunk-Blog. Ähm, ich finde aber, wir haben jetzt auch erstmal genug darüber gesprochen. ne also ja, Wir sollten vielleicht genau unsere Produktion genau. auf abends verlegen und dann ja. tatsächlich noch das Glas Wein dazu aufmachen. Dann können wir auch vier Stunden Formate produzieren, was denkst du?
1: <lacht> ja, können wir machen. Äh, sozusagen Flurfunk-Podcast-Exklusiv.
2: <lacht> <lacht> äh, ja Kamerad Görlach
1: Machen wir. Sehr gut, also und die anderen Kameraden vom Mikrofon, äh, die äh, gehen jetzt bitte auf Steady und klicken auf Unterstützen und wir hören uns nächsten Monat wieder. Ja,
2: wir reden aber noch mal ganz kurz darüber, ah, Lukas, hab, das hast man, du schon wieder. schon wieder. Du schon hast aber auch diesmal, mal, ja. du hast gar nicht Ja yeah gesagt am Anfang, ne? so wie beim nee. letzten Mal, oder? Nee, Lukas, stimmt. was ist denn los? Ja, 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 wir reden nochmal ganz dann, kurz mh. über die Themen, über die wir auch hätten sprechen können. Das <lacht> haben wir uns ja beim äh, Vorvorherigen mal, glaube ich, das erste Mal äh, vorgeknöpft. Genau. Mit dem Gedanken, dass wir tatsächlich auch noch jede Menge mehr Themen hätten, aber gar nicht alles so bearbeiten können. Ähm, wo wir jetzt zum Beispiel über die Mailbots sprechen. Äh, ich produziere gerade so ein Magazin, das äh, erlaube ich mir jetzt nochmal, müsste ich das jetzt kennzeichnen? Also Werbung oder nicht Werbung ist ja mein Produkt. Also wir produzieren ein Magazin, äh, Maga äh, Werbung. Ähm, Magazine haben es Funkturm und da gibt es unter anderem einen äh, Artikel, da habe ich heute früh schon drüber gelesen, äh, zum Thema künstliche Intelligenz im Marketing und wie du so schön gesagt hast, sie sind Vorreiter, wir haben versucht Beispiele zu finden für künstliche Intelligenz, für den Einsatz von Bots im Marketing in Mitteldeutschland. Ähm, Alter Schwede, da gibt es ungefähr nicht so viel. <lacht> äh, wir haben aber auch ganz andere Sachen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit äh, einer Liste von Lokalblogs in Mitteldeutschland. Was gibt es da eigentlich? Und auch das ist übrigens äh, ganz schön ähm, mager, was wir da gefunden haben. Aber auch so eine Reihe spannender Geschichten. Das Heft erscheint am 28.11. und ähm, wer uns bei Steady unterstützt mit einem größeren Betrag, bekommt das Abo automatisch dazu. Wenn wir von
1: größerem Betrag sprechen,
2: sprechen wir übrigens immer noch von einstellig, also bitte keinen Sch keinen Schreck kriegen. Ja, einfach mal auf Steady klicken. Im Blog zum Beispiel beim Flurfunk ist es verlinkt. So, äh, worüber hätten wir denn noch sprechen können? Wir hätten...
1: Über äh, den Rücktritt. Da haben wir ganz kurz drüber gesprochen, aber nicht so, wie wir hätten drüber sprechen können, denn Stanislav Tillich ist zu, also hat seinen Rücktritt angekündigt. Ja, das ist
2: übrigens, das ist, finde ich, auch eine riesige Mediengeschichte, über die wir mal diskutieren könnten, weil tatsächlich sich eigentlich alle Medien verspekuliert haben, was jetzt passiert. An dem Tag nach der Bundestagswahl ist eine Boulevardzeitung, deren Namen ich nicht nenne, sie schreibt sich mit vier Großbuchstaben, mit einer Geschichte rausgekommen, Popo. so ähnlich, <lacht> <lacht> ist mit einer Geschichte rausgekommen, das sind die potenziellen Kandidaten für Ministerämter, wird Tillich jetzt nach dieser, nach diesem ins Zahlen, die ja als, als Bundestagswahl war es und der Bundestag wurde gewählt und der Landtag wurde ja nicht gewählt, aber wäre der Landtag gewählt worden, wäre ja die AfD stärkste Kraft geworden, ganz knapp vor der CDU, was verheerend ist für die sächsische CDU, für die sächsische Staatsregierung und daraufhin wurde sofort am Montag danach spekuliert, jetzt wird Ministerpräsident Tillich sein Kabinett umbauen, also die Minister einzelne Minister tauschen und dann wurde, wurden dort Namen genannt, wer Favorit für was sein könnte und ich sage dir, Lukas, Pure Spekulation. Ich habe dann sogar schon angefangen, so ein bisschen Material zu sammeln, weil ich kenne ja ein bisschen diese Strukturen auch aus meinem Beratungsgeschäft. Und da weiß man zum Beispiel, dass der Ministerpräsident Hillig sehr bekannt dafür ist, dass er Namen vorher nicht irgendwo lesen will. Wenn ein Kandidat vorher irgendwo bekannt geworden ist, dann konnte das unter Umständen auch bedeuten, dass er kurzfristig den Kandidaten nochmal wieder gewechselt hat. Das heißt, der Journalist, der das zusammengetragen hat, hat einfach, das, ich sage mal, den, den, den Landtags. Flurtratsch, könnten wir auch nochmal Medium draus machen, den Flurtratsch zusammengetragen. Das hat er ganz gut gemacht, muss man sagen, weil das auch mit den Informationen, die ich hatte, zusammen übereinstimmt. Und die anderen sind alle auch auf diesen Frame, also auf diese Deutung eingestiegen und gesagt, okay, mhm. wir erwarten eine Kabinettsumbildung. Das wurde dann nochmal angefeuert, weil die Kultusministerin, das hatten wir ja letztes Mal auch kurz angesprochen, zurückgetreten ist, wie sie es lange angekündigt hatte und er sowieso also einen Kultusminister umbenennen wollte. Und dann kommt mittwochs ein Statement Ankündigung, irgendwie 14 Uhr, wo ich jetzt auch wieder gesagt habe, ähm, warte mal, Fraktionssitzung ist immer Donnerstag und wenn er ein Kabinett umbildet, wird das zuerst der Fraktion verkündet und nicht zuerst den Medien. Und wenn also am äh, Mittwoch um, was weiß ich, 12, 13, 14 Uhr eine Ankündigung, Statement um 16 Uhr kommt, dann kann das doch eigentlich noch bedeuten, er hört auf. Und das hatte offensichtlich kein Medium auf dem Schirm und das finde ich eine sehr bemerkenswerte Geschichte, weil übrigens auch da vielleicht nochmal den Input, äh, wann ist der beste Zeitpunkt als Ministerpräsident äh, abzugehen, ja doch nicht zur Wahl und zu sagen, mhm. die nächste Wahl gewinnt mein Nachfolger, sondern in der Mitte der Legislatur, um eben dem ein, zwei Jahre zu geben, damit er sich äh, selber präsentieren kann, um dann zur Wahl anzutreten. Also, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Jetzt habe ich es in Kürze zusammengefasst. Äh, hätten wir drüber reden können, haben wir jetzt auch irgendwie gemacht. Äh, gäbe ja aber auch noch andere Themen.
1: Wenn man halt ein dummes Wessimaul war zu lesen, glaube ich. <lacht> ja, da sitzt also, du jetzt im Glashaus so ein
2: bisschen, oder? Ich sitze im Glashaus, warum? Naja. <lacht> Ich, ich, als Wessi, ach so. Ach so, ach ja, stimmt. Man darf ja als Wessi übrigens, darf man, A, den, den, Gemeinden Sachsen nicht kritisieren. Nein, Scherz, auch das ist wieder übrigens so ein endloses Thema. Wir hatten es im Blog ganz kurz, Böhmermann hat ein bisschen Dynamo provoziert. Dynamo hat sehr souverän reagiert und gesagt, lieber, äh, Lieber Böhmermann, wir laden dich einfach mal ins Stadion ein, komm nochmal vorbei. Das hat er dann wieder in der Sendung aufgegriffen und gesagt, ich komme natürlich vorbei, worauf in übrigens einigen Medien berichtet haben, Böhmermann kommt zu Dynamo. Er hat aber auch den Nach Nachsatz gesagt, äh, aber nur wenn keine Rassisten im Stadion sind. Nein, nein, er kommt, also er hat das getrennt, er hat gesagt, er kommt
1: zum Spiel auf jeden Fall, das macht er, also laut auch ein, jetzt ein Video, das es noch gab von ihm, kommt er wahrscheinlich wirklich so, tatsächlich ja. irgendwie nächstes okay. Jahr aber dem Verein beizutreten hat er nämlich er gesagt er tritt dem Verein bei wenn ah, okay er im dann habe ich keine das falsch verstanden ja, genau
2: okay was ähm, auch lustig wäre eigentlich. Ja, aber Fakt ist auch, also wir hatten uns ja im Blog darüber aufgeregt, warum ist denn das jetzt der Aufmacher des äh, Newsletters hier der Dresden an Neuesten Nachrichten, Top 1 und darüber mhm. ist halt auch eine Diskussion entsponnen, ähm, äh, ist das, also Fakt ist, das ist Stadtgespräch, ich habe dann argumentiert, ich finde, das ist mir zu Boulevard für, für eine seriöse Lokalzeitung, ähm, aber ich kann nicht leugnen, dass es das Stadtgespräch irgendwie ist. Aber ehrlich, ich finde es auch total albern, dass es das Stadtgespräch ist. Warum stehen denn die Leute nicht über solchen Witzen? Mhm. Also es hat ein bisschen was von getroffene Hunde bellen und ja. man darf jetzt hier den armen Dresdner nicht mehr äh, kritisieren. Ich habe dann sogar übrigens reingeschrieben bekommen, was wir am wenigsten bräuchten, was wir auch sehr wenig brauchen, sei ein... Äh, Influencer, einen ein Wessi als Influencer, der uns erklärt, welchen Humor wir haben sollen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich als Influencer bezeichnet wurde. Aber mal im Ernst, Leute, ey, warum steht denn hier nicht da drüber? Ich glaube, ich ich weiß, weißt, du, weißt du, wer am drübersten steht? Er steht am drübersten. Böhmermann. Böhmermann. Ja, deswegen... Äh, ja, der freut sich, wenn die Provokation ja, funktioniert natürlich. und die schärfste Waffe an der Stelle ist dann ja. einfach hinnehmen und ignorant sein. Ne? Ja, aber, genau. Aber ob Böhmermann uns zuhört? Ich glaube nicht. Nee, ich ja, glaube also nicht. Also wir brauchen ihn jetzt hier auch nicht äh, offensiv kritisieren, das macht auch nichts und... Äh, aber vielleicht hört ja jemand von Dynamo zu dann haben wir ganz stark ansteigende Klickzahlen nee. das regt die Leute immer so schön auf
1: Fußball Fußball. Hat, Fußball. hat man sogar Fußball im Podcast, Mensch. Ja, Mensch, Super. und das,
2: wo wir so unsportlich sind. Das,
1: wo du Dynamo gerade so am Ablusen ist. <lacht> und jetzt, oh, jetzt, oh, kommt Luca, Luca, jetzt, jetzt kommt der Hass. Jetzt hören wir auf. Äh, nur Fakten. Auch, auch Dynamo-Fans
2: <lacht> dürfen bei Steady klicken, um <lacht> die Einfach-Ton- und Flurfunk-Kooperationen den Flurfunk-Podcast zu unterstützen. <lacht> ja, ähm, ja. Mit diesem abschließenden Werbeblock im eigenen Sinne äh, verabschiede ich mich. Jetzt kannst du noch. Und okay, tschüss. Ich, ich verabschiede
1: mich auch. Und tschüss.
2: Yeah. Bis zum nächsten Mal. Eine Einfachtonproduktion 2017.